0: 欢迎您收听 AI 长片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。没想到，还剩下两个没死的人中，居然还有你。苏哲从旁边走了出来，对着黑影说道：“这个潜入的黑影，正是杨辉。”和之前想的一样，每死掉一个剧情人物，那么学校的同学也会死掉一个。现在剧情人物还剩下五个，那么学校的同学应该还有四个或者五个。杨辉现在很狼狈，他全身都是泥土，很显然他离开之后的这段时间过得并不好。苏哲感觉到他体内气息有些紊乱，但是却很强大。你解开了基因锁了。苏哲问道：“杨辉点了点头，但是却没有说话。杨辉为什么还能活下来？话说，从那天大家四处逃散后，杨辉本来是要等着苏哲和秦凡回来的，但是不知道等了多久，他们都没有回来。而就在那个时候，游乐场连接水塔的一颗螺丝松了，接着年久失修的水塔就落下来，刚好砸在了张连喜身上。”当时杨辉就在张连喜面前，他亲眼看到了张连喜被砸成一片肉饼。杨辉却因为和水塔离得远，侥幸的活了下来。水塔压塌了周围一片的房子，让游乐场瞬间变得慌乱。之后，杨辉随便抢了一个人的车，就离开了。因为找不到路，当时又是晚上，所以杨辉只能跟着路走，不知不觉就走歪了。他远离了麦金利镇。杨辉是这群考试的人里最熟知剧情的人，但是他却非常慌张，因为这次的考试已经脱离了他所熟知的那个剧情。本来是应该在过山车上死掉的杰森和凯瑞并没有死，而死神的攻击本来按照剧情也应该是半个月之后才会开始的。为什么？一切都变了。为什么不按照原来的剧情走？杨辉本来还在窃喜，因为自己看了不下三次《死神来了》第三部的剧情，甚至连一些细节都记得清清楚楚。在第一天的时候，他就接到了许多剧情人物死亡的消息。每当这些消息从手环跳出来的时候，他心脏都会跟着跳动。弗兰克怎么会被张连喜打死？他不应该是被风扇削掉了脑袋吗？安雪和艾雪莉为什么会死？他们不应该是在晒人工日光浴的时候被烤死的吗？刘易斯怎么会死？他不是在训练馆被砸烂了脑袋吗？在杨回眼里，这些剧情人物的死亡和他并没有关系，因为他们的死亡是他的风向标，每次剧情人物的死亡。能让他知道考试发展到了哪里。实际上，之前的考试他也是这样做的。经历了这么多次考试，休息的一个月时间间隔，他全部都用来看电影了。既然是要进入这些恐怖的世界，那么只要熟知这些剧情，就应该没有问题。之前他进入了一次《生化危机》，就是凭借着自己的对于剧情的熟知，惊险度过的。我现在应该怎么做？杨辉坐在旅馆中，感觉草木皆兵，那种死神随时回来的感觉让他寝食难安。最终，在经过了两天的思考后，杨辉决定返回麦金利镇，因为跟在剧情人物身边，会让他有一种回到了电影剧情的感觉。第三天出发的时候，天空因为刚下过雨，地面有些湿滑。杨辉将速度控制在40码，这样的速度对于他来说，完全可以避免在道路上可能会出现的危机。但是就在杨辉经过一个弯道的时候，从旁边来了一辆货车，货车上面的钢筋突然断裂，上面的货物全部朝着杨辉砸来。哼，这样的伎俩就想杀死我？真当我那么多次电影都白看了？杨辉马上踩着减速，一个侧面漂移躲开了货物的攻击。但是杨辉没有想到的是，现在的路面还是湿润的，他的车子因为惯性原因一直在地面上打滑，之后一头撞在了栅栏上。按理说，这样的车速撞在栅栏上，栅栏最多变形。但这是死神来了的世界，时速40码的车。在减速撞在了栅栏后，依然飞了出去。车子在半空中飞舞，杨辉整个人在里面天昏地暗，真是可恶！杨辉的身体被甩出了车子，之后他撞上了一棵巨大的树干，杨辉整个身体都快散架了，骨头也应该断了几根。但是好歹他也是强化过身体的，如果是正常人。在经受了这么重的车祸后，可能已经死掉了。杨辉咳出了一滩血，他身上不仅有被石头划出来的伤痕，他的内脏也应该破裂了。天旋地转，杨辉艰难地站了起来，还行，我的命真大。他呼吸很轻，因为只要他一用力，就会感觉气血逆流。从他头顶上面传来声音。几个巨大的铁管从上面滚了下来，因为高地势能的原因，这些铁管下落的速度越来越快，而且不知道为何，这些铁管是竖直落下，尖端的一部分朝着杨辉冲了过来。杨辉想躲在大树背后，但是腿却使不上劲。杨辉用力爬到了大树背后，听到铁管不断落下的声音，杨辉并没有一丝安全感。身体甚至都抖了起来，铁管穿透了大树的枝干，瞬间插在了杨辉身上。剧烈的疼痛感让他瞬间清醒过来。铁管刺穿了树干和他的身体后，就失去了动力。现在他整个身体连同大树的树干被铁管穿在了一起，鲜血顺着他的肚子流了出来。不，我不要死。杨辉只是一个平凡的人，甚至还有些内向。他清楚的明白，自己是最普通、最普通的那种人，可以说是放在小说、电影中最容易被忽略的一类人。可是，我也不想死了、啊。杨辉意识有些模糊，越来越疲倦，但是求生的信念却越来越强烈。不知道是哪里来的力气，杨辉将铁管一点点的从肚子里拔了出来。他捂着肚子，从手环中拿出一样东西——体细胞分裂素。他将这瓶药水一口气喝了下去，之后他感觉到肚子周围非常的痒，痒到他只能用牙齿狠狠的撕咬着树干。杨辉被铁管捅出的大洞开始慢慢愈合。身上一些伤口也开始结痂，杨辉将自己的内脏、肠子等全部塞回了自己的肚子里。他现在做什么都感觉特别快，而且周围的感知也变得十分清晰。杨辉解开基因锁了，在 C 级班解开了基因锁，就意味着成为了班上屈指可数的人物。这下我们班终于有五个解开了基因锁的人了。杨辉想到。他们的班级在 C 级班中也是排名比较靠前的，整个班级有三分之一的人解开了基因锁，还有几个解开了灵魂锁，所以他现在更不能死了。解开了基因锁，就是这次考试最大的收获。现在杨辉已经对学分没有要求了，能从这次考试回去，跟着班级一起去完成学校布置的普通考试，就能在这个学校活下去了。没错，在学校经历了几次考试的人已经发现了，学校颁布的考试考试会很普通和一般，最多就是有些难度，但是补习的难度会直线上升，死亡率直线升高，就是因为补习考试是用来提升基因锁和灵魂锁的，这里没有班级队伍的帮助，只能依靠自己。杨辉感觉肚子在咕噜咕噜响，是因为各种内脏已经错位了，但是他现在管不着。凭借他现在的身体素质，只要不是出现致命伤，内脏错位算不了什么，拖到这次考试结束再去治疗就是了。随后，基因所的副作用体现了出来，他倒在地上痛苦的抽搐。听众朋友们。本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。